0: Wie is er vanuit de kinderen hier? Kinderen van groep 5 tot en met 8. Ik heb een bingo voor jullie gemaakt met allemaal woorden uit de preek. Wie wil er meedoen? Kom er maar eentje halen. Ook als je denkt: het helpt me en ik ben ouder dan 12. en dan kan ik beter luisteren, voel je vrij. Iedereen die wil, die. Hoeveel wil je daar? Ik kan hier nog een pen pakken. Oké, okay, laten we één ding afspreken. We hebben één regel bij de bingo. Je mag altijd roepen, behalve als ik aan het bidden ben, oké? Okay? <laughs> ja, en ik wou net zeggen. dank u wel dat we zo dicht bij u mochten zijn. Dank u wel, heer, dat het voelde als een open hemel. Dank u wel dat u uw zoon gaf voor ons. Heer, en ik bid dat we op dit moment gewoon net zo dicht bij uw hart en bij uw troon mogen blijven. Heer, door wat ik zal zeggen, dat het ons zal opbouwen, dat het ons zal vernieuwen in ons denken. En dat het ons sterker zal maken om u te dienen. Amen. Zoals de meesten van jullie weten zijn we bezig met een jaarthema wat hier achter mij op de banner staat. Maar U bent een uitverkoren geslacht, een Koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden van Hem te verkondigen die U uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Het eerste deel van het jaar zijn we vooral bezig geweest over priesterschap. We hebben gekeken de afgelopen tijd naar wat het betekent om als priester te leven. En nu gaan we naar een ander deel kijken. Het koninklijk priesterschap. Wat betekent het om in het koninkrijk van God je plek in te nemen? Vorige week heeft Alfons ons uitgelegd dat we eigenlijk onderdeel zijn van het grootste koninkrijk wat er bestaat. Nederland is maar een heel klein koninkrijkje. Er waren er 22, als ik me goed herinner. En wij zijn onderdeel van het grootste koninkrijk ter wereld. En onze gekroonde koning is koning Jezus. Vandaag wil ik met jullie kijken naar wat het betekent om te leven in dit koninkrijk. En wil ik met jullie kijken naar eigenlijk wat we kunnen zien als een soort grondwet. Wat is de grondwet van het koninkrijk van Jezus? Weet je, als je Jezus hebt leren kennen en hebt aangenomen, dan ben je eigenlijk onderdeel geworden, kun je zeggen, je bent een soort burger van zijn koninkrijk. En wat betekent het nou om een burger te zijn in het koninkrijk van God? Laten we lezen Matthäus 5, vers 13, 14 en 16. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het weer zout gemaakt worden? Het dient. Nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen blijven. Jullie moeten je licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Eigenlijk staat het hier: We zijn het zout der aarde, het licht van de wereld. We zijn een uitzondering. ...in het koninkrijk, of een uitzondering in het koninkrijk van Nederland... ...omdat we ook tot een ander koninkrijk behoren. Wees zichtbaar. Jullie zijn het zout van de aarde. Als je nadenkt over zout, het het geeft smaak, het vergroot houdbaarheid. Licht op de berg, dat zie je vanaf verre afstand. Je kunt invloed hebben in situaties. Zout is iets wat vroeger zeker belangrijk was om dingen langer houdbaar te houden... Licht is iets wat mensen trekt, wat mensen zien. Jij bent als vertegenwoordiger van onze koning, het zout van deze aarde en het licht van de wereld. Laat wat je doet wijzen naar de vader. Oscar sprak een paar weken geleden bij de introductie van dit thema over de intocht in Jeruzalem, waar Jezus op zijn ezel binnenkwam. En aan de andere kant kwam de, koning van, of de heerser van het Romeinse Rijk binnen op een enorm paard. Dat is hoe het koninkrijk van onze onze koning werkt. Laat je acties wijzen naar de vader. Wees een uitzondering. Weet je, en dit kunnen we niet vanuit onszelf. Het zout van de aarde zijn, het licht van de wereld. Keuzes maken die soms ingaan tegen dingen die niet per definitie de logische weg zijn. Daar hebben we God keihard voor nodig. Het is God in ons. Welk verschil kunnen we maken in de wereld om ons heen? En eigenlijk als je naar die grondwet kijkt, die we zo met elkaar gaan lezen, de bergreden. Dan moest ik denken aan, wat zegt dat nou? En eigenlijk zie je twee thema's. Hoe leef je met God en hoe ga je om met mensen? Welke verandering kun je ondergaan in je denken, in de manier hoe je je leven leeft? Wat wat leert het je over welke rol je hebt in het Koninkrijk van Jezus? Kun je je positie innemen? Weet je, en dat gaat niet door te zeggen, oké, okay, vanaf morgen doe ik alles anders. Dan weet ik in ieder geval, als ik dat probeer, dat ik uit mijn eigen kracht ga handelen. En dat ik ga falen. Dat betekent tot in je tenen snappen dat je onderdeel bent van het koninkrijk van onze koning. Dat je je positie in mag nemen, dat je daadwerkelijk een priester bent in zijn koninkrijk. En dat je komt met koninklijke vertegenwoordiging. Moet je morgen met een kroon naar je werk? Nee! Maar het betekent dat je beseft dat je van invloed bent. Dan kun je gaan. Als je dat begrijpt, dat je snapt waar je staat in je positie, dan kun je gaan bewegen. Laten we samen kijken naar die grondwet. Matthäus 5. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende. Want ze zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het lampen zitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig, die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze ze voor, voor jullie de profeten. De grondwet van het koninkrijk waar wij toe behoren. Gelukkig, zalig, staat in de oudere vertalingen, betekent eigenlijk gezegend zijn door God. Gezegend zijn door God. Gelukkig, las ik ergens anders, betekent hij die de voorkeur heeft en door anderen benijd wordt... Hij die de voorkeur heeft en door anderen benijd wordt. Geliefd zijn door God staat los van waar je in zit. Weet je, de eerste keer dat ik dit doorlas wist ik werkelijk niet waar ik moest beginnen. Hier zit zoveel in. En dat kan je bevliegen bijna. Dat je denkt, dit is zoveel. Maar wat betekent het om door God gezegend te zijn? om als gelukkig gezien te worden, hij die de voorkeur heeft en door anderen benijd wordt, hij of zij die de voorkeur van God heeft en door anderen benijd wordt, staat los van waar je doorheen gaat. Dat is wat mensen letterlijk kunnen zien, dat God door jou heen zichtbaar is. Anderen kunnen jaloers op je zijn om je relatie met God of om hoe je je leven kan leven of om wat ze zien van Jezus in jou, terwijl je heel door een hele moeilijke tijd gaat zelf. Als je door God geliefd bent, geliefd wordt, je gezegend weet, dan zien mensen dat aan jou. Dan hoef je nog niet eens wat te doen, dan ben je al die vertegenwoordiger van God op aarde. Gelukkig ben je, in welke omstandigheid je ook bent. Je bent gezegend, je bent een kind van de Allerhoogste. En eigenlijk als je kijkt naar dit koninkrijk, denk ik dat Jezus wil laten zien dat de helden in in dit koninkrijk hele andere helden zijn dan de helden waar wij in ons koninkrijk der Nederlanden naar kijken. We hebben het over helden, maar dit koninkrijk werkt helemaal omgekeerd. Treurende, zachtmoedige, mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dat zijn de helden waar Jezus het over heeft in de bergreden. Niet per definitie hoe wij normaal kijken. Niet altijd een prettige boodschap om te horen. Wat ik al zei, er zit zoveel in. Ik heb een paar stukjes eruit gehaald... Wat mij het meeste aansprak was een van de eerste die spreekt over nederig van hart zijn. Of in een andere vertaling staat arm van geest. Wat betekent dat? Wat houdt het in om arm van geest te zijn? Eigenlijk was het voor mij heel simpel. Weten dat je God nodig hebt in je leven is een vorm van geestelijke armoede. Erkennen dat je het niet in je eigen kracht kan, maar dat God door jou heen mag gaan werken. Zonder u kan ik niks. In Johannes 15 vers 5 staat, staat het zo scherp. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Arm van geest zijn betekent inderdaad dat je loslaat, je positie. Dat je niet je identiteit zoekt in je familie, waar je vandaan komt, je baan, je nationaliteit. Er is geen plaats voor trots en hoogmoed. Niet vertrouwen op je eigen kracht, maar geloven dat God het door je heen zal doen. Dat is voor mij wat ik het afgelopen jaar persoonlijk heel erg geleerd heb. Ik ben een jaar eigenlijk ziek geweest door een aanrijding en heb thuis gezeten heel lang. En dit is wat ik geleerd heb. Ik ik kon niks. Uit mijn eigen kracht kon ik niks, maar ik heb dit jaar zoveel mogen doen in Gods Koninkrijk. Ik heb op zoveel plekken vertegenwoordiger kunnen zijn van wie Hij is. Niet door wat ik kon, want ik kon niet zoveel. Maar omdat ik steeds meer doorkreeg, doordat mijn lijf het letterlijk niet deed. Ik kan het niet in eigen kracht. Heer, ik heb u nodig. En daarvoor was er zoveel meer ruimte voor God om dingen door mij heen te doen dan daarvoor. Ik moest neerleggen mijn identiteit. Ik kon kon me niet vasthouden aan wat ik deed op mijn werk, want ik was er niet. Ik was wie ik was en ik was ziek en daar daar moest ik mee dealen. Maar ik heb dit eruit kunnen halen. Zonder God kan ik niks doen. En hoe meer ik van mezelf loslaat en durf in te leveren, hoe meer ik pas in dat koninklijk priesterschap en hoe meer ik eigenlijk hem kan dienen. Weet je, ook Paulus worstelde hiermee. In Filippenzen 3, en die... Sorry, hij staat niet op de sheet. In Filippenzen 3, vers 3 en 4 zei hij... We verrichten onze dienst, we doen wat we doen door de geest van God. En we laten ons voorstaan op Jezus Christus, niet op onszelf. Hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Ook Paulus wist dat die dingen kon in zijn eigen kracht... Dat hij allerlei gaven en talenten van God gekregen had. Maar dat hij Gods geest nodig had om te zorgen dat het daadwerkelijk vrucht zou dragen. We verrichten onze dienst door de geest van God. En we kijken naar Jezus en niet naar onszelf. Een voorbeeld wat ik uh, vond van een held uit de Bijbel die echter voor koos om arm van geest te zijn, vond ik Gideon. Gideon bleek een positie te hebben die helemaal niet hoog was. Hij kwam uit een stam die geen hoog aanzien had. Hij was de jongste van de familie. Hij vroeg aan God, God waarom kiest u mij nou uit? Hij vroeg ook, Heer, hoe wilt u dit gaan doen? Hij koos ervoor om niet zijn eigen plannen te zetten, om arm van geest te zijn en om te zoeken naar Jezus door hem heen. In Richteren 6 zei hij, mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets te be- in te brengen en ik ben de jongste van de familie, de heer antwoordde, dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de media niet te verslaan alsof je het met niet meer dan één man te doen had. Gideon koos ervoor. Om God de leiding te geven, om God de regie te geven en om mee te bewegen met wat hij aan het doen was. En hij koos er niet voor om in zijn eigen kracht te gaan beslissen hoe hij dit zou aan moeten pakken. Arm van geest zijn is leven met lef. Het lef hebben om Jezus de ruimte te geven in je leven. Om mee te bewegen met wat hij aan het doen is. Alle bluf van het leven in eigen kracht. Betekent dat je het los gaat laten. Om met hem samen avonturen te gaan beleven. Als iemand in mij blijft en ik in hem. Zal hij veel vrucht dragen. Zonder mij kun je niks doen. Wees gefocust op Jezus. Wees gefocust op, het, op hoe Hij zijn Koninkrijk wil bouwen. En weet, doordat je het zout van de aarde bent en het licht van deze wereld, dat je verschil zal maken op de manier hoe God op dat moment bezig is in Zijn Koninkrijk. Weet je, dit was gericht op wat ik zei, hè? naar boven. Maar wat kunnen we dan doen? Hoe maak je dit nou praktisch? In de bergreden de laatste verzen geven, eigenlijk een paar hele concrete handvatten. Hoe je daarmee aan de slag zou kunnen gaan. Meeleven met de mensen die lijden. Eerlijk zijn. Proberen vrede te stichten. Weer die vraag die Oscar neerlegt aan het begin van dit thema. Kom je binnen op de ezel of kies je voor om binnen te komen op dat paard? Hoe kies je ervoor om om te gaan in situaties die je elke dag meemaakt? Welke keuzes maak je in die split Ben je gefocust op, heer, wat moet ik doen? Of heb je misschien alweer gekozen om in je eigen kracht te handelen? Voor mij is dit een dagelijkse worsteling en een dagelijkse keuze. En ik denk dat jullie dat herkennen. Dat je af en toe denkt, oh, dit ging helemaal niet goed. Hier was ik totaal, zat ik ernaast. Sorry heer, en dan mogen we opnieuw beginnen. Weet je, je woorden hebben zoveel kracht. Je kunt zoveel waarheid van God spreken in de levens van mensen. Zoveel kleine dingen die je kan zeggen waar je je waardering uit kan spreken. Wat soms zoveel verschil maakt. Volgens mij kunnen we alleen hier een beeld van krijgen als we één ding niet vergeten. De held van de bergreden is onze koning. De held van de bergreden is Jezus. Kijken naar zijn leven kunnen we zo zien hoe een koninkrijk op zijn kop werkt. Onze koning werd geboren in een stal. Hij werd aan een kruis geslagen... Ik denk dat de bergrede vooral wijst naar hoe Jezus leefde. Voordat het naar ons wijst. We kunnen genade krijgen door wat hij deed voor ons. Jezus werd voor ons arm van geest. En daardoor kunnen wij als koningen leven. Zonder Jezus is dit niet mogelijk. En kijken naar Jezus als voorbeeld hoe hij arm van geest werd... ...koos hij je vorm ook steeds te luisteren naar de Vader... ...en niet als mens in zijn eigen kracht, zijn eigen keuzes te gaan wandelen. Een heel mooi voorbeeld daarvan vond ik in Johannes 14. Wanneer u de zo hoog verheven hebt, ging Jezus verder... ...dan zult u weten dat ik het ben en dat ik niets uit mezelf doe... ...maar over, dingen de, over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft... Hij die mij gezonden heeft is bij mij. Hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat Hij wil. Ik doe niks uit mezelf, maar ik spreek over de dingen zoals de Vader het mij geleerd had. Jezus geeft ons hiermee zo'n mooi voorbeeld over wat het betekent om arm van geest te zijn. Om te kijken naar de Vader en om te kijken hoe Hij zijn koninkrijk wil bouwen. Wat betekent dit nou voor ons? Wat betekent dit nou voor jou en mij in dit koninkrijk? Ik denk dat er ook een gevaar in de bergreden schuilt. Vorige week zei iemand tegen mij toen ik zei dat ik het hierover ging hebben. Er zijn soms mensen die, die tot bekering komen door alleen het lezen van de Bijbel. Of er zijn mensen die het een prachtig verhaal vinden en een prachtige manier van samenleven met elkaar. Maar die niet zien dat het uiteindelijk gaat om Jezus. Je kunt dit verhaal lezen als een prachtige richtlijn... om met elkaar om te gaan... zonder de held van de bergreden te zien. Een ander gevaar wat ik bij mezelf merkte toen ik hiermee bezig was... is dat het je een gevoel geeft dat je je nooit aan kan voldoen. Het kan boosheid oproepen of een teleurstelling over je eigen handelen... of je eigen daden. Het kan onhaalbaar voelen. Dit kan ik nooit... Als je echt laat doordringen wat de de bergreden betekent, dan word je je zo bewust van je eigen falen en van je eigen tekortkomingen. Maar weet je, ik denk dat Jezus deze woorden nooit bedoeld heeft om ons te veroordelen. Maar juist om ons dichter bij de Vader te brengen en om ons dat zout der aarde te laten zijn. Hij wil ons gebruiken. God had al lang iedereen over zijn zijn kracht kunnen laten zien. Maar hij heeft er vanaf het begin af aan voor gekozen om ons te gebruiken als vertegenwoordigers van zijn koninkrijk. Hij doet het door ons heen. En daar wil ik eigenlijk mee gaan afsluiten om je te bemoedigen. Kijk niet naar dat wat je nog niet kan. Maar weet je, als je één bent met Christus ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Dit is het werk van God. Hij heeft zich door Christus verzoend. En ons de verkondiging van zijn evangelie toevertrouwd. Je bent één met Jezus. Je bent een nieuwe schepping. Gods geest werkt door jou heen. Elke dag. Waar je ook bent. Op je werk, op school, thuis, in het centrum... Als je simpel vraagt, Heer, wat wilt U doen vandaag door mij heen, dan gaan er zulke mooie dingen gebeuren. Dan ga je avonturen met God beleven en zal je zien dat je steeds meer ook gaat letterlijk gaat ervaren dat je die vertegenwoordiger van Hem kunt zijn, op welke plek dan ook. Jezus wil de armen van geest zegenen. De helden uit de bergreden zijn andere helden dan de helden waar wij normaal naar kijken. Zagmoedigen. Scheurende, armen van geest. Ze lieten zich leiden door Jezus. En ze kozen ervoor om zo min mogelijk van zichzelf in te brengen. Om hun gaven en talenten niet in bluf te gaan inzetten door zelf te gaan lopen, maar met lef te wandelen. En Jezus de regie te geven. En wij dan, nu hier vandaag. Mijn vraag zou zijn... Durf je God meer ruimte te gaan geven om door je heen te werken, om avonturen met hem te gaan beleven, om die vertegenwoordiger van hem te worden? Is er iets wat je los wil laten vandaag, waarvan je weet dat heb ik vastgehouden, maar het houdt me tegen om mee te gaan bewegen met wat God aan het doen is? Vind je het moeilijk om letterlijk te zeggen ik wil arm van geest zijn? Heer doet u het maar door mij heen. Want wat ik zelf in te brengen heb, bouwt uiteindelijk niet mee aan uw koninkrijk. Wil je samen met de koning regeren in dit koninkrijk?
1: Ja, dankjewel. Laten we gaan staan. We gaan zo meteen een lied zingen. Susan is geëindigd met drie vragen eigenlijk. Wat willen we loslaten om God daadwerkelijk echt te kunnen dienen? Wat moeten we loslaten? En durf je God meer ruimte te gaan geven? En als de muziek zo speelt... dan kun uh, je kunt misschien niet over je nadenken. Je over nadenken terwijl nog de kinderen hun laatste bingo woorden verzamelen. Durf je God meer ruimte te geven? Meer Christus in mij... Wat wil jij voor jezelf loslaten vandaag? Misschien kun je je ogen sluiten. En voor jezelf die vraag te stellen. En durven te stellen. En misschien weet je het antwoord al eigenlijk. Maar durf je niet de consequenties te zien. Of misschien zie je de consequentie, maar durf je niet de stap te nemen. Jezus is niet gekomen om je kleiner te maken. Maar hij is gekomen om je te verheerlijken. Om je groter te maken. Om je sterker te maken. Zeg, laat maar los. En vertrouw op mij. Wees nederig van hart. En laat in alles mijn naam, Jezus, groot worden in je leven. Amen. Dat de de gedachten die er in je hoofd omgaan, de keuzes die er gemaakt worden, de overwegingen die er gemaakt worden: als ik dit doe, als ik dat doe, wat gebeurt er dan? Dat u zegt: Pak mijn hand, loop met mij. Dank u wel daarvoor. Vader, ik wil ze ook bescherming uitspreken over de keuzes. En uw naam overproclameren. Dat ze mogen beklijven in het leven. Ik wil vragen ondertussen het gebedsteam ook naar voren wil komen. En degene die misschien keuzes gemaakt heeft, of misschien het lastig vindt om een keuze te maken. Je komt tijdens het zingen van het, van het nummer gewoon naar voren toe. Kom naar de zijkant toe. Praat. Bid. Roep het uit naar God toe. What a beautiful name it is.